0: Muy bien, eh, bueno, eh, iniciamos ya la sesión eh, dando nuevamente la bienvenida y sí, lo que voy a solicitarle a los participantes eh, que a través, digamos, del chat eh, vayan haciendo llegar sus consultas, de todas maneras también desde dónde se comunican, cuáles son las expectativas para este curso eh, y bueno, eh, algunos este, sectores a los cuales actualmente se están dedicando, ¿no? Bien, eh, vamos a tratar el día de hoy este, este, este curso de Residencia y Supervisión de Obras, eh, pero desde una perspectiva este, inicial, por eso le hemos llamado Introducción a la Residencia y Supervisión de Obras, eh, que, el cual, digamos, como contenido es muy amplísimo, muy vasto y tiene que ver pues con eh, conceptos, criterios, de, de ver, ver antecedentes que se dan, digamos, en, en este en esta profesión, no eh, algunos de repente eh, conceptos tradicionales y otros que como todo es evolutivo ya más actuales, no porque al igual que en supervisión en residencia y yo supervisión de obras hay conceptos pues tradicionales que todavía se mantienen son lastres que todavía contamos que es la idea de que el residente o el supervisor de obras es la persona pues que está constantemente observando buscando los defectos este, siendo un hasta cierto punto una persona que lejos de de repente hacer que eh, se genere un entorno laboral deseado adecuado eh, que lleve hacia hacia cumplir con los objetivos eh, se sienta digamos una especie de acoso hacia todo el personal eh, que tiene a su cargo, ¿no? Por eso vamos a ver hoy día eh, como parte importante también el expertise que tiene que tener este profesional. Hoy en día, pues, un profesional en residencia, supervisión de obra, al igual también un súper, en, en general puede ser en seguridad, residencia, supervisión de obra o la función que le competa tener a cargo un personal personal. Eh, no es pues eh, la persona que está buscando los errores, ¿cierto? Está buscando, este, digamos, este, más que los errores, este, los, lo, este, digamos, las deficiencias que, que tiene ya este el personal. O sea, en otras palabras, de repente no me dejo entender, buscando culpables, ¿cierto? Los culpables, este. Eh, no, más bien previniendo de que estas deficiencias o los culpables que nosotros eh, tratemos de encontrar y buscar anticipándonos, siendo proactivos, ya no reactivos. La reactividad es que ya la deficiencia esté presente, que los problemas estén presentes ya es reactivo. Obviamente sirve, sirve hacer un análisis, una investigación del por qué están suscitándose todos esos defectos, esos errores, pero con fines de... Es tener lecciones aprendidas. Los fines no es buscar culpables, ¿cierto? Eso no es. Hoy en día un residente supervisor de obra es un maestro, es un asesor, es un guía, ¿ya? Es un, alguien al, al quien, digamos, lleva, de acuerdo a su expertise y conocimientos, conduce, conduce todo un equipo, todo un equipo eh, que tiene que estar de alguna manera eh, instruido, este, educado de una forma estandarizada y no que hayan dis, eh, eh, este, puntos de vista disímiles, nada estandarizados, ¿no? Porque usted sabe que en la construcción uno de los problemas que se tiene que es muy, eh, te, eh, el, el muy hay mucha rotación del personal y eso no permite muchas veces, digamos, hacer los trabajos de una formas estándares, ¿no? vienen de diferentes canteras, entonces diferentes este, eh, centros laborales, han sido formados de otras maneras, y sobre todo tienen diferentes comportamientos. El comportamiento hoy día es muy importante eh, tomar en cuenta respecto a la, a la gente que, que labora, a los colaboradores, porque incluso pueden tener muchos una buena formación, eh, de, de capacidades que puedan ser demostrables, pero eh, su comportamiento son los que a veces no, hay, no acompañan, no ayudan. ¿no? Eso hay que ir este, buscando que estandarizar y hacer algo evolutivo. Bien, eh, vamos a entonces iniciar este curso ya habiendo hecho esta pequeña introducción. Eh, no sé si por este medio haya, digamos, alguna receptividad de a los participantes y tengan acceso al micrófono. Me encantaría si pueden eh, prender o encender su micrófono y poder interactuar, porque esa es una dinámica que tengo yo de poder hacer esto, un conversatorio más que un monólogo, porque hoy en día la educación, las capacitaciones eh, se hacen bajo el alineamiento que el, el saber se construye. No es ya de, de, de alguien y esa es también otra de las malas costumbres que se tienen cuando se planifica. Se planifican a veces en una cúpula, en un cofradío, cofad, digamos, pensando que, eh, digamos, todo se va a hacer bajo supuestos. Hoy en día la planificación ya no se hace bajo supuestos, ¿no? Porque las realidades, las realidades nos enfrentan a reveses que finalmente... Hacen que mucho de lo que hemos planificado no se cumpla. Por ello es que se busca que hacer la planificación en conjunción con todos los participantes que incluye desde luego los trabajadores, porque son principales piezas claves de que de que digamos el proyecto se lleve a cabo y, y se tenga éxito se tenga éxito, eh, por eso no sé si también me gustaría saber si ustedes tienen este conocimiento como profesionales, como estudiantes, como personas que están en este sector sobre las, las nuevas filosofías del de trabajo, digamos, que hay en la construcción que vienen desde luego de, de la filosofía de Lean Manufacturing que hoy en día se ha, se ha trasladado a, a la construcción y con un tema que no sé si lo conocen es el link construction, ¿no? En todo caso pueden hacerme llegar y a su vez, este, de repente por el por el WhatsApp me hace llegar algunas consultas que tengan, ¿ya? Algunas consultas que tengan pueden hacerlos llegar también si, si tienen conocimiento sobre sobre estos temas que estoy estoy este, tocando, ¿ya? Va a ser muy importante, eh, por favor, si es que por echarme me hace llegar algunas consultas, ¿bien? Sí, dígame, dígame. Eh, todas las consultas eh, yo las ahora, voy a estar poniendo señales, en pantalla entonces, y ahí usted lo va a poder visualizar. visualizar. Perfecto. Este, es, por favor, y si, y si gustan también que me amplíe, les explique, pongan ahí, por favor, este, ampliar ese concepto. Eso, eso, es, eso es simpático, ¿ya? Entonces, el Lean Construction, pues, es una filosofía que lo que busca justamente es... Eh, básicamente el compromiso de todos los trabajadores no, este, buscar que comprometerlos porque no hay nada más importante como que saber que tienes un personal comprometido ¿y cómo se logra esto? una herramienta que es importante en lo que es el Lean Construction es el Last planner llamado el último planificador y en ese último planificador desde luego ya te preguntará quién es ¿cierto? Ya es pues el, el, el Capataz, el Maestro de obra cierto, el que está en contacto diario con su personal. Profesor, disculpe también... que lo interrumpa. Que lo interrumpa. Eh, sus diapositivas diapositiva está... ¿no? lectura? ¿no? lectura? No, nada de eso, todavía no, todavía no he iniciado. Está es, es. en Ahí una es. parte introductoria, de repente un poco extensa. Discúlpeme más bien pero no, es que, no, tengo que hacer no, esta... esta no, sí, diga, diga, diga. Para por si acaso, lo menciono si para que lo no, coloque en vista y lectura para que, 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 no, para que no, se pueda ver que 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 cuando mueve las, las, las diapositivas. Ah, sí. Cualquier cosa, vamos haciendo un feedback, ¿ya? Todavía no he iniciado en el compartir, digamos, otras imágenes que la primera, ¿ya? Ok, perfecto. Perfecto. He querido, o sea, y, y, y hacer una pequeña introducción, respecto pequeña ya me estoy extendiendo, pero eh, importante, digamos, respecto, digamos, a ello, lo cual iremos seguramente ampliando en adelante, ¿ya? Bien, ahora sí, ya está, debe estar, estamos, iniciamos, entonces, con esta introducción, que espero que todo esté bien en la imagen y también esté saliendo limpio, digamos, el... El audio y la imagen. Bueno, pues diremos, de acuerdo a lo que conversamos, que la industria de la construcción es probablemente pues uno de los sectores productivos con menor grado de desarrollo. Hay que siempre partir por, por, por los antecedentes y cómo esto evolutivamente eh, hasta el momento hemos llegado y qué cosas están siendo algunos déficits todavía que tenemos que mejorar y cómo vamos a afrontarlo. Eso ya se producen deficiencias variadas, pues la falta de efectividad ya que se traduce en gasto excesivo de recursos y a ilimitada competitividad. Y cuando hablamos de los gastos excesivos de, de, de recursos, casualmente hablamos de, de que hoy en día eh, ya este... Eh, son pocas empresas, pero ya están, este, digamos, alineándose con estas nuevas filosofías que es el Lean Construction, de evitar, digamos, este, desperdicios y de evitar pérdidas, ¿ya? Evitar bagres, grasas, como se pues, le dicen también, ¿ya? Y se pierde bastante, pues, en, 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 en digamos, este, eh, eh, estas mudas que se llama en, en Lean Construction, que son, pues, de siete, que incluyen todavía ocho, con una de ellas que es importante, ¿ya?, eh, se pierden en, en exceso digamos, hay pérdidas que son por eh, reprocesamiento eh, son este, como se llama el descuido del talento humano en fin, una serie de, de digamos pérdidas que eh, seguramente en adelante cuando toquemos el curso ese de, de link Construction lo veremos más ampliamente, pero de que hay pérdidas, hay pérdidas pero solamente para, para notarles que es un 30% imagínese un 30% de lo que de lo que es un proyecto, digamos del, del presupuesto que tú tienes este, desperdiciar o sea, este, cierto eh, perdón, este, es que, que, que podrías ahorrar un 30% podrías ahorrar si es que, digamos, aplicas el income suyo ya un 30% ¿eh? ya imagínese si tú tienes un 10% de rentabilidad a eso le agregas un 30% del, del presupuesto que tú tienes pues es una ganancia pues redonda pero lamentablemente Todavía se persiste en un sistema de, 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 de trabajo eh, tradicional en la cual, digamos, este, se, se convive con ello, con esas pérdidas. Y eso es importante porque anotarlo, porque casualmente con este y otras seguramente capacitaciones que usted tenga, tiene que ir enfocándose y alineándose a... Digamos, estas nuevas filosofías y formas de... Porque eso es lo que lo va a acompañar a, a distinguirse entre un profesional en residencia y otro profesional, el antes y el después. Bien, las características productivas de la industria de la producción se pueden resumir en lo siguiente. Curva de aprendizaje limitada. ¿Y por qué la curva de aprendizaje es limitada? Porque constantemente se están movilizando el personal, no, no hay, no hay, no se, no, no se, no, las empresas no logran, este, eh, digamos, retener a su personal. Bueno, las razones, creo que está de más comentarlos, son diversas, ¿no? Insatisfacciones, digamos, este, eh, que eh, falta de planificación, no hay continuidad en el trabajo, etc. Sensitividad al clima y al entorno laboral. Los trabajos al ser al, al, al aire libre pues bueno, este, muchas veces como casuística, ¿qué podemos aquí anotar? Hay trabajadores, por ejemplo, que este, si, si usted ha logrado tener una buena pro no en Lima, porque una cosa es trabajar en Lima, otra cosa es trabajar en el Oriente, otra cosa es trabajar en la Sierra, en Puno, Juliaca. Entonces, si usted tiene un personal aquí, es muy probable que lo, lo tiene ya eh, de repente en planilla, qué sé yo, y usted de, de, tiene esa buena pro en esos otros lugares y cuando los vaya a hacer hacia allá, así que son otros, otros, otros climas, pues se va a llevar con grandes sorpresas que de repente usted o si son gente que de aquí está usted llevando hacia provincia, que casa parque o donde fuera. No va a ser lo mismo porque usted aunque usted pase el examen médico aquí todo lo, se hace el gasto que usted ha hecho llegan allá y de repente a la semana que tienen que retornar retornan y, y ya no regresan porque se ven afectados por por por, por ese entorno natural el clima eh, la comida ya les cae mal, no les digiere, pero sí se han ido emocionados y de repente ofreciéndole que, bueno, van a ser los mejores trabajadores y que ah, caramba, ya trabajar en, esas, en esos lugares es otra cosa. Va a tener grandes sorpresas. Eh, presión al trabajo, ¿no? El cumplimiento ajustado de los plazos, errores y problemas, ¿no? Y eso justamente está muy en, en, en el adherido de lo que es, digamos, el presidente ¿No es cierto? Está en una... Y también del supervisor. Cuando no hay una buena planificación, hay una presión del trabajo tremendo cuando, digamos, este no se ha hecho una buena este, revisión del expediente, simplemente se ganó la buena pro hay una gran emoción, pero después cuando se dan cuenta, digamos, este y hacen, digamos, una realmente un análisis y, y, en, y en el campo ven que mucho de aquello que está puesto, digamos, en, en temporalidad, etcétera, o en planeamiento, en planificación, en programación, no se cumple, ¿cierto? Por diversas razones, que de repente está bien hecho, pero de diversas, diversas razones, como son de repente los materiales que no llegan, el personal que no es el idóneo, que, que tú has pensado, ¿cierto? El equipo y la maquinaria que, que tú has contratado, si son tuyas, el mantenimiento, etcétera, todos esos temas que, digamos, ya este, uno tiene que ser en este sentido como residente o como profesional, proactivo, proactivo. Ser como el leono de, de los Sonderkart. ¿Alguien habrá visto esa serie o esa, ese, ese dibujo animado? Bueno, de, no creo porque ustedes son más jóvenes, ¿no? Ya es un poco más tío, de repente alguien, ¿no? Pero en los Sonderkart había, pues, un personaje que, que se llamaba Leono, ¿no? Y León era aquel que miraba más allá de lo evidente. Entonces es así que tiene que ser usted como profesional. Mirar más allá y no, este, digamos, este, seguir la corriente. Siempre un profesional de, 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 de esta rama tiene que tener un expertise muy especial. No es cualquier profesional. Incentivos negativos, mire, también es otro problema, ¿no? Fragmentación de la industria, resistencia al cambio. No, este Y esa resistencia al cambio este, se da sobre todo en, en personal, a veces, muchas veces jóvenes, que pecan de excesos de confianza, de que eh, insisten en hacer las cosas como ellos creen que está bien hecho, como lo han hecho, como le han dicho, como aprendieron, y difícil, digamos, de entender que hay cosas que hay que corregir. Y también en un personal que tiene ya mucho tiempo, aquel que dice, tengo 40 años trabajando aquí. Y usted, residente de hoy, residente de obra, que te veo jovencito, este, recién pichón, y bueno, si no tiene la experticia, ahí vamos a comenzar, que los comienzan a encimar, como el maestro de obra que lo encima a un, a un residente que no tiene experiencia. Pero hay residentes y residentes, a, ojo también, a quitarse el sombrero, tiene, conocen lo que tienen que hacer. En, las capacitaciones y reciclaje, pues, limitado. Falta de desarrollo sostenido en de las capacitaciones. Bueno, a veces este eh, es comprensible, pero no entendible que en algunos casos se dé eso, porque pues ya el, 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 el empleador también el, de la organización a veces ya no, no, no se preocupa por capacitar a su personal. Miren, en este caso son ustedes mismos o que tienen que estar capacitando. Es cuando debiera ser una capacitación constante digamos, y reciclaje también, Tendría que haber, porque obviamente, pues eternamente todo uno no va a trabajar. Siempre hay un límite para, digamos, este ir este, eh, evolucionando, ¿no? Entonces, hay una falta de capacitación. ¿Ya por qué? Porque, como le digo, todo es evolutivo. Y en esta capacitación, casualmente, está conocer estas nuevas filosofías. Y así como estas, hay otras más que constantemente todo va evolucionando. Planificación deficiente, la que le decía, ¿no? Y dentro de ello también está el link con la forma de planificación que se hace, una planificación maestra, una planificación intermedia, una planificación semanal, en la cual solamente con la planificación intermedia aplicando Luca Head solamente pasan las actividades que se tengan la garantía de que se puedan llevar a cabo, pero otras no. Desde antes, dos, tres, seis semanas antes se está preguntando, ¿no? Si ya están los equipos, si son los mismos, si el operador va a ser el mismo, porque si el operador te cambió, ese, la eficiencia no va a ser la misma. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Eh, bien, feedback está llevando todo bien, por favor. Adelante. Sí, todo Adelante. correcto, profe. Correcto, profe. Muy bien. Eh, otro tema es ¿Qué se trabaja esto en base a la experiencia? Pues desconfianza ante las ideas nuevas de cambio. Casuística. No sé si, bueno, deben conocer, porque bueno, ya a estas alturas, ¿no? Eh, Vibradoras de concreto, ¿cierto? Había una temporada que era nuevo pero ya hoy día todos conocen que hay una herramienta que se utiliza para vibrar el concreto, que lo que hace es, digamos, este, eliminar el aire que está atrapado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, esto fue un alumno inclusive que fue, va a hacer un, digamos, una supervisión, ¿cierto? O digamos como residente más que supervisión es un chequeo de cómo se está llevando a cabo el trabajo, porque esa es su función y verifica pues que, este, pregunta si han utilizado y bueno, sí, le dice que cuando no lo habían utilizado porque la, la herramienta estaba intacta en caja y todo y qué sucede que no lo utilizan porque no, no conocían, no conocen algunos cómo utilizar. Porque si utilizas mal esa vibradora de concreto, al final, cuando vas a hacer el desencofrado, va a salir unas cangrejeras tremendísimas, ¿no? Porque a veces los, los, los este, insertan, buscando mediante, este, haciendo un ángulo, por ejemplo, si estoy haciendo un ángulo, las, 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 este, ¿cómo se llama? las, las deslizan, cosa que no se hace tampoco. Porque tiene que ser de forma ortogonal, ya al inicio rápido y en la salida despacio, porque si no se va a aflorar ahí. Bueno, una serie de, de técnicas que se tiene que tener para utilizar, ver el diámetro de acción por el, por el diámetro de la punta. Entonces, todos esos cálculos, hacer a bien, ¿ya? Ha visto en los techos, en los, en los diafragmas, porque no son techos, en los diafragmas, ¿cómo hacen eso, cierto? terrible, ¿cierto? Entonces, no. Ellos dicen, mejor me sale haciendo hechuzado, pero con su fierrito están chuzando y no, no. Entonces, desconfianza a estas ideas de cambio, innovación. Pero ¿de quién depende eso? ¿De quién, quién va a ser el maestro? ¿Quién va a educar en eso? ¿Todo le vamos a dejar al maestro de obra? ¿Y nosotros vamos a estar en un cubil? No, pues, tampoco se trata de que usted esté constantemente y salga cada momento, pero tiene que orientar capacitar, verificar que se esté haciendo bien, ¿cierto? actitud mental hacia el inmovilismo bueno ya estos son pues fanáticos del Gran combo ¿no? y no hago más nada ¿cierto? o sea que no, 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 no hay un desafío para mejorar el desempeño el material, no ¿qué hacen sentados ahí señores? ¿por qué? ya estamos para hay que, ya pasaron las ocho pero ¿qué quieren que hagamos si no llega material? pues y si no hay material, no hacemos nada, pues, porque ¿qué hacemos? O sea, eh, están a la espera. Si, si ha pasado media hora, una hora, ahí están. No, no son, no hay la capacidad de ver, bueno, de comunicar que no hay llegado el material, qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? Eh, no hay, no hay, no hay esa iniciativa, la actitud mental hacia el inmovilismo. ¿sí? Ya, eh, Y en este escenario, pues. La actuación real dentro de los proyectos de construcción nos refieren como bajos niveles de calidad, diseño, digamos, y construcción que no reflejan los requerimientos del cliente, ¿ya?, o sea, el cliente va, como hemos visto ya, a destiempo, eh, digamos, ya, ya pasó el tiempo, la gente ya se hartó de esperar, se levantó, to, toman, digamos, la, el predio, ingresan, no hay luz, no hay ascensor, de otro lugar están ganando Falta de constructoría y realización de los diseños, ¿no? Es que este es como lo típico, ¿no? El ejemplo típico, le pide un columpio y, y bueno, agarra un, un, un árbol y en, y en una de las, de las ramas colocas, digamos, un par de sogas y una llanta. Y cuando va el cliente dice, pues pero oígame, yo no le he eso, yo le pedí un Colombia, Pero también es Colombia, también se balancea, pues le va a decir usted. No, pues no es así, tiene que hacer tal y cual como las especificaciones técnicas le pidieron, con todo lo que es calidad, con todo. Falta de consultabilidad. Procura inadecuada. Desperdicio sin productividad. No sé, pues, el término procura, si lo tienen claro. ¿no? Procura no es la canción de Chichi Peralta. Procura significa... Cómo se llama eh, el profesional que está encargado de hacer las compras, logística. O sea, hay una logística inadecuada, cierto, este, unas malas, 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 malas digamos procesos de, 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 de digamos selección de proveedores y hacer compras. ¿Ya por qué? Porque a veces, muchas veces eh, no haces. Y acá también requiere pues un, un tema administrativo. Ojo, ojo ya voy, voy marcando, un residente de obra tiene que conocer de administración tiene que conocer de administración porque es un gestor es un gestor, administrador de obra va a gestionar y ser un gestor un administrador implica ser una persona que está alineado con el concepto y el criterio de mejora continua con el famoso PHBA el círculo de Deming ¿cierto? entonces procura inadecuada desperdicios sin productividad, niveles insuficientes de seguridad, ya bueno, ni hablar, no, inseguridad vemos, y prevención de riesgos en la construcción. Bien, pues entonces, ¿qué cosa es lo que eh, va a ver este, un residente y también dentro de ellos está involucrado otro recurso, otro, otro participante, otro grupo de interés, que es el supervisor, digamos, eh, ya este eh, que va a estar presente ya, como parte, digamos, de la, de la entidad, son los grupos de interés, de, de interés que se van a presentar en, en estos proyectos de construcción. ¿no? Entonces hay que definir bien qué es un proyecto, porque si no se tiene el concepto de lo que es bien un proyecto, muchas veces se cometen errores y cre dicen que están haciendo un proyecto cuando en las finales no lo están haciendo porque ya cometieron y, digamos, transgredieron algunos criterios y conceptos básicos de lo que es un proyecto. ¿ya? Pero, por ejemplo, es único. Pero ¿cómo a veces este, desdicen ello Cuando los expedientes técnicos, como suele pasar, no me dejarán mentir. No en todos los casos, pero hay muchos casos en los cuales es un copy y pega. Tan burdamente que en uno de ellos, en el, en el cabezado puede decir este Jesús María, y en el final, y por algún lugar, dice RIMAC. O sea, imagínese, porque ha sido un copy-pega, ¿no? Pero bueno, hay profesionales y profesionales que se prestan a él. Y tiene una computadora que es su, su tesoro. Porque ahí hay, internamente tiene una cantidad de expedientes que son para él una plantilla. ¿Cómo va a ser una plantilla si son únicos? Todo cambia, el terreno. En fin, todo cambia, ¿no? Eh, en fin. Entonces, ya este, tener claro que es único y es por ello también cuando a usted vaya, pues ahora, ahora no, pues prepandemia, eh, algunos alumnos de alguna universidad, porque usted también hace alumno y le pidan, digamos, asesoría, le pidan, digamos, de repente eh, facilitar un expediente técnico. Pues ¿por qué lo va a guardar bajo siete llaves usted? ¿Será un banco? que cosa un fortín? Un expediente técnico, usted ve al frente de la uni y vas a encontrar el expediente técnico de muchas de las, de las obras. Pero ahí, sin embargo, no, cuando van... No, 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 no te puedo dar eso. Es top secret, dicen. Es único. Irrepetible. Podrá guiarse, pero no. No, no sirve para replicar otro. Es temporal, otra cosa. ¿no? Hasta ponen ya... Ahora ni siquiera hacen cartel de obra. Ponen, digamos, unos cartelitos que parecen, digamos, este... Eh, un banner, ¿no? Pues un cartel, pues, dos metros de, de, de alto, diez metros, ¿cierto? Grande, donde está, digamos, el inicio y el final. Bueno, pero el inicio de repente se cumpla, pero el final es incierto. Entonces eso ya no es un proyecto, pues. Eso ya no es un proyecto, es cualquier cosa menos un proyecto, ¿cierto? Eh, debe Tiene que tener presupuesto, pues. Y el, el tener un presupuesto, digamos, idóneo, digamos, acorde de ¿m? un cronograma también, porque es, es eh, prácticamente en, ese, en esa triada de variables que son importantes y que dependen el éxito de un, de un proyecto, es pues que se de un buen presupuesto, que se tenga un buen cronograma, el manejo de los tiempos, los recursos, ¿no? un personal técnico administrativo, ojo, administrativo, estamos hablando, y ese es un defecto en general de la, muchas multidisciplinas. Pues. Pero tampoco es culpa de, de usted y nadie, porque sino que lo que pasa es que en las profesiones no necesariamente hay, un, hay, hay una dosis de, de, de administración, de gestión, al punto que a nivel país estamos padeciendo, porque no hay gestores. No me va a dejar mentir. Entonces, no, no hay gestores. Ya han pasado por el gobierno, pues colegas que han sido ingenieros, abogados, ¿sí? pero no saben de gestión. Y al no saber de gestión, estamos cojeando, ¿cierto? Eh, 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 tiene que haber un equipo, mano de obra, materiales, ¿cierto? Y bueno, fecha de entrega, ¿cierto? Tiene que haber fecha de entrega también. ¿Cómo mido, medimos el, el éxito de un proyecto? Pues así, dicho lo anterior, el éxito va a depender de, de hacer un buen presupuesto, un costo, ¿no? Eh, tener mucho, 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 mucha lupa sobre ese costo, digamos, eh, la calidad, ¿cierto? Que implica un buen expediente técnico, con buenas especificaciones técnicas, digamos, ya, eh, buenos estudios, etcétera, 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 ¿cierto? Eh, y el tiempo, el manejo del tiempo, ¿no? Una buena programación también que se tiene que hacer, y ese, ese tiempo evaluado, digamos, con eh, realidad es este, con análisis de los riesgos también porque los riesgos también hay que considerar y no los riesgos que se tratan mucho creen que es seguridad y salud en el trabajo no los riesgos que pueda tener ese proyecto que puede ser climático pueden ser sociales etcétera sí ya y bueno el manejo de los recursos y todo con qué finalidad con la finalidad que es central que es tener satisfechos a todos los clientes ya Bien, entonces ya entrándonos al, al digamos, eh, eh, la materia que es residencia y supervisión de obras, ya, eh, bueno, daremos un alcance, pues, de lo que es un residente y, y luego un supervisor eh, de obras, ya, o un inspector también, ¿cierto? Pero en este caso, eh, residencia y supervisión de obras. Bueno, entonces, eh, esto lo haremos en referencia a. Normativas también que, dicho sea de paso, hay que considerar, eh, a tomar en cuenta, ¿no? Y en este caso es este eh, esta normativa que está en el reglamento de ley ya de contrataciones con el Estado, perdón, y el decreto supremo 344-2018F, ya, el cual eh, los invito a que siempre to tomen en consideración ello y tengan como una, a ver, eh, una documentación de cabecera que pueda servir. Mire que también ya aquí vamos a aumentar un expertise más del, 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 del residente, ¿no? Si el residente tiene que ser una persona con, con, con muchos conocimientos cognitivos, este, li, líder, este, el tema de habilidades blandas, ya es un sociólogo porque tiene que conocer de ello, un psicólogo porque se va a encontrar con, con personas, lo va a tratar... Y ahí tiene que ser un abogado prácticamente también. Expertise, ¿no? ¿eh? o sea, el perfil que tiene que tener más o menos, ¿cierto? No, sin, sin llegar a ser un abogado, pero tiene que tener eso de, de conocer leyes, interpretar eh, y, bueno, y, y aplicarlas, ¿no? ¿Cierto? Y, bueno, en este eh, decreto supremo, ya en el artículo 179, nos dice, pues, que el residente es, eh, digamos, un profesional que tiene una permanencia eh, permanente y directa. Permanente y directa. Pues hoy en día vas a encontrar residentes que de repente te lo encuentran. Y ¿dónde está trabajando? Y el residente y es un horario de trabajo y está afuera. Es una presencia permanente y directa. No, no es que pues ya no lo he dejado, lo he dejado al segundo. Usted tiene que estar ahí presente en, el, en la hora, en el proyecto, porque en el momento menos pensado Puede ser requerido, digamos, para alguna consulta, para absolver, digamos, algún y además de la tratativa que va a tener con diferentes este, grupos de interés que tiene el proyecto. Tiene que estar colegiado, habilitado y especializado. ¿ya? Eso, colegiado, habilitado, especializado. Profesional, colegiado, ingeniero o arquitecto, previa conformidad de la entidad. En este caso estamos hablando ya de obras públicas, ¿cierto?, No mando como concepto la entidad diversas que vamos a tener ya a nivel nacional, eh, experiencia en la especialidad ya igual o mayor a dos años. Ojo, experiencia en la especialidad eh, para este caso de, que es del estado es mucho más este, acucioso, ¿no? Eh, porque si es este particular, bueno, con tu experiencia de o, termina la te gradúas, tienes todo, estás colegiado, ¿cierto? Puedes trabajar, ¿ya? Pero en este caso, cuando es a nivel del Estado, dependiendo cuál es, eh, digamos, este, el proyecto, eh, las características del proyecto, la especialidad que se requiere, tienen que ser, ¿ya? Igual o mayor a dos años de experiencia en, en aquel proyecto con las características que tiene ese proyecto. Si va a ser, digamos, no sé digamos, puentes, este, viques, este, eh, edificaciones. ¿Qué es lo que hace? No, no. Tiene que tener experiencia comprobada, ¿cierto? Igual o mayor que dos años. ya o sea, estamos hablando a nivel del Estado, ¿cierto? Calificaciones y experiencias adicionales en función, ahí está, a la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. ¿Ya? Esto lo va a encontrar en el artículo 179, referido ahí, que estoy colocando como pie de página, ¿ya? Eh, representa al contratista, pues, desde luego este residente es el que representa al contratista como responsable técnico de la obra. Ojo, solo técnico, ¿ah? ¿eh? No es responsable para temas legales este, ni tampoco este, económicos. No, solo responsable técnico de la obra. No vaya a pensar pues el, el empleador que él es el que va. No, no, no. Él, él, Probablemente como profesional, si algo pase en, eh, durante su trabajo, que puede ser un accidente, un incidente, digamos, igual también tiene responsabilidad, pero el principal es el empleador, ¿no? No vaya a pasar ahora como, como en el caso de, digamos, Repsol, ¿no? Repsol quiere lavarse las manos. Yo he contratado a la, a la, a la embarcación, le vas a echar la culpa. Pues, señores, no saben lo que es, digamos, eh, digamos este, y, y tienen certificaciones en ISO este 14.001, ¿eh? es lamentable, lo que dicen, eh, asumen de que, digamos, probablemente nadie conozca de ello, ni, no, no tanto como nadie, sino pocos conozcan, ya, como suele pasar a veces, ya, esa creencia, ¿no? Dice, no está facultado a pactar modificaciones al contrato, ah, bueno, no está pactado, ¿cierto? Su función, básicamente, eh, vamos a... De, Ver la continuación, pero dentro de ello no está facultado a pactar modificaciones al contrato. No puede prestar servicios en más de una obra. Esto es muy importante. ¿no? ¿Por qué? Porque suele pasar que algunos dicen, ¿Y ¿cómo, cómo, cómo, cómo te, van, ¿qué te van? Sí, ahora estoy este, supervisado, estoy siendo, soy residente, pues en dos obras. Pues, Dios mío, ¿cómo? En dos obras a la vez. ¿Hay o no hay casos así? Y decirlo, bueno, ya sí, si estás haciendo lo mejor cállate, pero no lo digas, porque eso es una barbaridad. ¿Cómo vas a estar en el mismo momento, digamos, siendo residente de, digamos, eh, una obra? Salvo que sea en paquete, pero muy pocas, muy pocos son, son así. ¿Entiende? Un poco. Entonces, no, no puede eso darse. Debemos tener en cuenta, en cuenta, hasta en cuenta, que una adecuada designación del residente de obra ya puede, dice ahí también, está escrito, disculpen la digitación, puede determinar el éxito o fracaso de la ejecución de un proyecto. Una adecuada designación. Desde luego, pues, o sea, en otras palabras, ¿el residente tiene poder o no tiene poder en, en una, en, en, digamos, en un proyecto? Sí tiene el poder, porque un buen residente puede llevar al éxito, pero un mal residente te lleva al fracaso también. Entonces, sí tiene poder. ¿Y sabe por qué tiene poder? de la palabra poder, planifica, organiza, ¿qué más? A ver, si ustedes, eh, bueno, no estamos interactuando, pero usted defina la palabra poder, ¿cierto? ¿Ya? Y va, va a ver, digamos, que en cada una de esas siglas va a encontrar, digamos, todo lo que es, digamos, el, el ciclo de la, de, digamos, de la administración, que es el, el PHBA, ¿ya? Bueno, es un tema que... Luego, luego, este, en algún momento que llevemos gerencia de proyectos, así podemos ver eso. Muchos de los problemas en las obras no son atribuibles al proyecto o calidad de los materiales. Mira, puede estar bien el proyecto, calidad de los materiales, sino a las desviaciones, mira, deficiencias, omisiones y errores generados durante el proceso de ejecución. ¿Y quién debemos este, adelantarse, este, ser proactivo en que no se llegue a, que no llegue a haber desviaciones, deficiencias, omisiones y errores? Y no buscando, no, 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 no su, su, su trabajo, disculpe, su chamba, no es buscarlos, ¿no? ¿Cierto? Sino que no, no se den. Porque buscar hasta cuando ya pase, el cliente mismo lo va a encontrar o los trabajadores lo van a encontrar. Muchos se callan, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que... Su función principal es que eso no pase. Y si ya pasó, no los deje pasar por alto. Pregúntese, pues. haga ahí justamente en el PHBA, que es planificación, digamos, el hacer, el verificar, que debe estar siempre usted verificando. Ya verifica, está verificando. Sí, una cosa es verificar si está todo bien o no. Pero si en la verificación encontraste algunas deficiencias, cierto, tienes que actuar. Pero si buscaste, si encontraste deficiencias para gritar a tu personal, para granputearlos a tu personal, no has hecho nada. Tienes que ver por qué, el por qué, por qué. Aplica los cinco por qué. ¿Por, por qué pasó eso? Y al final de repente es responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento un, eh, Pedro trabaja de una manera, Carlos de otra manera y Juan de otra manera. Cada uno como, como entiende. Hace levantamiento de muros, hace acabados como él entiende. Entonces una parte vas a saber que está de una forma y otra forma y otra forma. ¿Quién se encarga de estandarizar todo eso? ¿Quién se encarga de dar los lineamientos? Eh? Entonces, aún cuando se tenga personal competente, la dirección del residente de obra, fíjate Tienes personal competente. Y ellos, este, muchos se jactan de él. Como te digo, hasta 40 años que dice que tienen trabajando, ¿no? tocado que 40 años, ¿no? Así, ¿cómo hace la dosificación? No, yo hago así, así. ¿Qué utilizas, este carretillo o buggy? Ah, bueno, estoy utilizando buggy. Y tú sabes que son medidas diferentes. ¿Qué estás utilizando? ¿Qué, qué, qué digamos, este, este, cómo decimos, cuánto estás haciendo? ¿175, 140, 210? ¿Cuál es la relación que estás usando? Ya. Desde que usó ya carretilla y usó uh, ya es otra cosa. ¿Mm? Entonces, la dirección y residente de obra es necesario para garantizar la satisfacción del cliente ¿ve? y los resultados del contratista. ¿Ya? Es importante entonces. Eh. Ahora, el perfil que debe tener, casualmente ya hablando de ello, es el perfil, vamos a ver, que debe de tener el residente de obra. ¿Mm? El residente debe ser líder. Ahí va la clave. O sea, cuando tú escuches que alguien, a veces entre los trabajadores, como pues para caché, le dicen jefe. ¿No? Algunos le dirán, pues no sé, no, no sé si le dirán residente, súper, no sé. Jefe, ¿no? Cierto. Bueno, pues ese, 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 ese cliché, si a ti te dicen de residente, debes debes evitarlo. No sé, que te llame por tu nombre, ¿cierto? O que te digan ingeniero. Pero jefe, creo que no, no acompañaría, digamos, a lo que hoy se, se, digamos, este, se busca dentro de lo que es este, un personal, eh, digamos, que, apo de, 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 que, que apoye, digamos, y que lleve adelante estos tipos de proyectos. No, Yo no quiero jefes, quiero personal que comprometa que sea líder que comande que lleve hacia adelante digamos un, el proyecto digamos a todo un conjunto digamos de personas no eh, no por si acaso también otro vamos a hacer grupos dice cuál grupo señor los grupos son grupos whatsapp los grupos no tienen no tienen objetivo quítese esa palabra también de grupos usted forme equipos Ay sí Señores, vamos a formar equipos. A ver, tú, tú, a ah, equipos. Porque los equipos tienen objetivos. Grupos no, grupos Forman el grupo de WhatsApp socialmente para hacer algo. Pero los equipos es otra cosa. Tienen objetivos. Parece mentira, son peque pequeños este, eh, criterios que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Eh, bueno, entonces, tiene que tener habilidades interpersonales. pues. Muchas veces... Y hace y conversando, si yo tengo dos, dos este, eh, colaboradores o digamos profesionales que están por el puesto de, de residente de obra, y hay un hay una diferencia entre los dos, básicamente que su capacidad cognitiva y sus habilidades interpersonales. Muchos, si tú me preguntas, ¿cuál de ellos tú, llegado el momento, si es que lo tienen, pero unos más y menos, ¿cierto? Uno cognitivamente es muy bueno, pero habilidad personal no es tan bueno. Y el otro no es tan bueno de repente en parte cognitiva de conocimiento, técnica, pero en habilidades personales sí las es. Y yo te aseguro que van a preferir aquel que tiene más habilidades interpersonales. Porque ¿de qué me sirve un profesional que sea técnicamente muy, muy este, conocimiento cognitivos como lo que a veces pasa, si no sabe liderar, no sabe expresarse, no sabe redactar, no es asertivo, no es tolerante, no me ayuda de mucho. Bueno, el, 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 el empleador es, ya no de contratar a quien quiera, pero no es lo recomendable. ¿Me entiendes? Porque, muy a pesar de que el otro profesional tenga menores capacidades, o sea, técnicas, ¿cierto? Pero tiene muy buenas habilidades personales, es muy creativo, ¿ya? Es este, creativo, es innovador, es atrevido, es comunicativo, es líder. Ese señor aprende rápido. Digamos, todo aquello que tienen déficit. Pero lo otro, al revés, bien difícil. Bien difícil, ¿eh? Por eso hay que preocuparse mucho en el desarrollo de las habilidades, digamos, este, blandas también llamado Mucho. Que son, por si acaso, 17 habilidades blandas. Ya pues no le pido las 17 habilidades blandas, pero hay habilidades que sí debe contar usted. Todo profesional. De que va la comunicación, timbre de voz, actitud, Cierto, liderazgo. Ya, eso. Por eso sé decir cuando estoy dictando, digo, ahora que es virtual. Y si no, acá lo haría también si yo tuviera. Digo, por favor, señor, a ver, coménteme. Porque en realidad, este, profesionales este, Shakiros o Shakiras no va, pero ¿no? ya saben, ¿no? Sordos, ciegos y mudos. No, eso no va hoy en día. Bien, también tiene que tener valores. Y actitudes, ahí está. Y los valores podemos alinearlo con lo que le ha pasado. A ver, ¿a quién? A Odebech, Cosapi. Graña. Muy bien todos ellos. Top. Porque van por parte de conocimiento. Todo. Su, su misión tenía, muy bien, su misión era ser los, los primeros en todo lo que hacían. Su, su, su misión, perdón, de dedicarse a la construcción, ser los mejores, visión, ser lo mejores. Y es verdad, han copado, porque eran a nivel internacional. Pero se olvidaron de algo, de los valores. Creyeron que eso no era importante. Pero fíjese qué tan importante era que perjudicó, inclusive, a toda una cadena productiva. Y perjudicó a muchos profesionales que trabajaron mucho tiempo ahí. Y, y cuando van a poner en su currículum lo, lo único... Dentro de los pocos que pueden poner es que han trabajado ahí. Y lamentablemente se ha hecho toda una campaña en la, en la cual pues un profesional cree que también está involucrado en ello. ¿Me entienden? ¿De qué manera se ha perjudicado? Los valores, las actitudes son importantes entonces. Muchas veces el residente también hay que buscar que tenga esos valores, esas actitudes. ¿ya? Y desde luego competencias técnicas. Mira el orden que ha puesto. y las competencias técnicas. Pero si no tiene lo primero... Bueno, pase siguiente. Tiene primero, tiene valores, tiene actitudes, Porque a la final, si no, vas a despotricar contra la empresa. Y bueno, a ver tus competencias técnicas. Eh, estas competencias técnicas están referidas al conocimiento ya, y a la experiencia ya, de las fichas técnicas de planeamiento. Eso. Porque todo lo que no se planifica, ¿qué cosa es? Improvisación. Improvisación es eso. Y, y bueno el término planeamiento ya le he dicho implica no que hagas las cosas como tú crees que se hace o como eh, digamos este, supones que se hace cada proyecto es diferente ya entonces eh, tienes que contextualizar se llama eso consultar comprometer a todos los que van a participar ahí, para ver, ver si se puede o no se puede hacer en los tiempos que tú estás estimando, con el personal que tú, que tú tienes a ese momento, con el, la maquinarias que tienes a tu disposición, con el lugar de trabajo, con el clima, con la geografía, uy, todo, todo tienes que hacer. Entonces, es, es un expertismo, imagínate. Procedimientos constructivos, bueno, sí, eso sí, no te va a faltar porque eso ha sido formado en la universidad conocedor de ello. Control. ¿ya? Ah, ¿cómo haces el control también, ¿cierto? Es sí, muy importante eso. Monitoreo y o seguimiento de los trabajos y recursos, ¿no? Mejora de los procesos, logística, hacer buenas compras, etcétera, etcétera. Entonces, el expertise, por un lado están sus conocimientos, su formación profesional, su actualización profesional, que es constante, constante, ¿cierto? No hay... No para, crecimiento profesional, que es lo que se persigue, es lo que se busca con estas capacitaciones, que haya una mejora en ello, la experiencia, ejercicio profesional, Capac mire, capacidad de negociar. ¿Mm? Negociador, ya dijimos, ¿no? ¿Cuántas profesiones va a tener que tener? Dios mío. Un negociador también. Y no solamente en esta profesión. ¿eh? Yo también digo seguridad. Para lo de seguridad también tiene que saber negociar. Porque si no, el empleador le va a decir ¿para qué, hagas? ¿Para qué hacemos, digamos, seguridad? Si eso nos, nos quita tiempo. Avancen nomás. Este, y avanzan nomás. Pues. Cuando por ahí pasan un incidente, un accidente una paralización, ¿cuánto tiempo se pierde ahí? ¿Cuántas horas, hombre? ¿Cuánto se deja de producir? Entonces tienes que tener, digamos, la capacidad de... de Digamos, de, de, fin, de, de finanzas también, porque tú haces un cálculo, eh, lo, lo anotas todo lo que se está paralizando y dejando de producir dejando de ganar, y vas con el gerente, con el jefe, te sientas y le explicas: mire, todo esto lo que hemos perdido en el... Hoy no lo puedo creer, te voy a decir. Eso fue pues lo que se pierde cuando se, 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 digamos, no se toma interés en ciertas cosas que son las correctas y las buenas prácticas. Tiene que ser capaz de discernir, ¿no? Porque va a llegarle un momento de decir A o B. ¿Cierto? De decidir. Por eso le digo, tiene que ser una persona decidida, atrevida, que rompe paradigmas y dar soluciones técnicas. Habilidades interpersonales. Ya relacionadas con la capacidad de liderazgo, negociación, trabajo en equipo. Ahí ve, ya no dice trabajo en grupo, en equipo y de interactuar con diferentes tipos de personas. Porque, claro, va a tratar con diferentes tipos de personas. Aquí... En, 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 en esta sesión, eh, deben, como es lógico, existir profesionales que están laborando actualmente, y ustedes saben, ¿cierto? Y los que no, que, que estudian, también saben que, digamos, en este tipo de trabajo vas a tratar con diversos grupos de interés, como le digo, ¿no? Es una cadena productiva que se tiene, ¿no es cierto? Una cadena productiva que vas a tener. Sobre todo en trabajos como que tienen que ver, a ver, digo que, pues, que he estado yo en, en pavimentación. En pavimentación, que trabajas en el día del campo, todo el día. Nada más que yo he tenido contacto hasta con toda, toda una, digamos, una asociación. Y si le contara todas las cosas que me han pasado, anecdóticas, ¿no? Desde que tenía problemas con el comité, de, con la asociación y todo lo demás, que si ya hacía una cosa, ¿por qué hace esto el ingeniero? ¿Por qué le miró? ¿Por qué le dijo? A todo te vas a encontrar te van a querer despotricar y encima todavía que vas a tener digamos este sindicatos no que yo soy del sindicato pero si estoy en la frontera no el que vino era del otro y el que vengo yo soy de otro ah y encima con armas y todo ah poder de negociación ponte guapo para que veas que una la primera pasa te ponen de cabeza y al desagüe. tiene que saber negociar cierto tiene que saber cómo cómo digamos este Salir de situaciones y hacer proactivo. Porque esas cosas, cuando tú vas a trabajar, se van a presentar. Con la población, con entidades del Estado, con subcontratas. Ahí no le vas a decir este ingeniero que está buscando eso. De... ¿Quién ha venido a sindicar Anda tú, pues. No le vas a decir. Peque, igualito. Anécdota. Estoy trabajando. Por favor, si vienen, no estoy. Inclusive ya ni casco si blanco utilizaba yo. ¿eh? Pero no, no falta un despistado por, por ahí. Que llega, llegan, digamos, los de sindicato, este, el ingeniero. Ahí está. Y vienen por detrás, ingeniero. ya ¿Qué le vas a decir? ¿Mm? ¿Qué vas a decir? ¿Mm? Subcontratas, trabajadores, con sindicatos, ahí está, ¿eh? como le dije. Proveedores. Y he puesto de sindicato porque es el, ya, pues si tú, si tú logras este... A ver, ese es la prueba de fuego. A ver, pues, ¿entiende? Bancos, ¿ya? Con todos. En toda obra principal, ¿ya? En, en toda obra, el principal recurso es el recurso humano. Producto de la interacción de esto. Se genera conflictos muchas veces, para cuya solución no basta. No basta este, un, un caso distinto. Distinto o distintivo de fotocheque que te distinga que eres el ingeniero y ya estás listo, o que eres el residente, no basta ahí te, te queremos ver en esos momentos, no esté encerrado, que es, todo es típico y es, y es necesario muchas veces para hacer, digamos, muchos temas de, de, de gabinete. Pero tienes que salir, y si no vas a ver cómo, los, cómo tu personal no te dice en tu cara, pero detrás va a estar diciendo, ¿y qué hace el ingeniero ahí? Todo el día está metido. Nunca lo vemos. Entonces, un residente de obra no es el que manda. O, pero tienes, mira, para un residente de obra eh, tienes eh, dos criterios. Ser jefe o ser líder. Entonces, a estas alturas usted sabrá qué quiere ser. Si quieres ser jefe o líder. Y si quieres ser jefe, eres de las personas que manda a las personas. Inspiras miedo. O sea, bueno, si te, si te tienen miedo, eres jefe habla siempre de mi obra, eres personalista. Dices yo no, presumes de tus éxitos. Se preocupa por las cosas, dice, ¿no? Tiene empleados, ¿eh? ah, no, son mis empleados, ¿cierto? Son tus chacales. Todo urge para hoy, estás apresurado, Todo urge para hoy, para hoy, para hoy. Yo soy ingeniero, pero la arena no ha llegado. Ya no sé qué hacer, pero si me avanzas, échale tierra, aunque sea. No es tampoco así. Pues. Entonces, no manda a la persona, se aconseja. Es un guía. ¿Qué le dije? Eso lo dije. Y eso lo digo también en seguridad. Igualito, es igualito. Aconseja, guía. Inspira entusiasmo, miren. No inspira miedo. Cuando te ve, te saludan con gusto, ingeniero. Un poco más pasa sensei, maestro. Karate kid. ¿Hay o no hay así, este, cómo se llama, residentes, ingenieros? Sí hay. Y quitarse el sombrero. Él no dice mi obra, dice nuestra obra, señores. ¿Ya? No dice yo, sino dice Nosotros. No presume de sus éxitos. Esto es gracias a todos los de acá, los trabajadores que hemos logrado este éxito. Pero no es de él nomás. Se preocupa por la persona, no se preocupa por las cosas. Está preocupado también por las personas. No tiene empleados. Tiene un equipo de trabajo. ¿Ya? No es que todo urge para hoy, sino reparte el trabajo de manera que se haga, digamos, de forma planificada. Se adelanta ¿ya? el líder, entonces debe tener carácter, mire, influencia, o sea, ser capaz de influenciar actitud positiva, no del tipo negativo, no que esto, que el otro y es por el contagia. Tiene que tener excelentes relaciones humanas, ya, gracia, evidente, cualidades, simpático, gracia. Tiene que tener alguna característica, o debe cantar, o debe bailar, debe, debe ser, hacer deporte, siempre empático, tiene que ser. Antecedentes reconocidos, seguridad en sí mismo, autodisciplina también, comunicar eficazmente. Dentro de ellos, tiene que ser muy claro, pues al momento que se exprese. A veces se comunican, pero hablan para ellos solos nomás o dicen, andan no, en el riego que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Para él ha hablado, pero lo demás dice si que ha dicho, la verdad es que no lo entiendo, ¿cierto? Tiene que tener claridad, timbre de voz precisión, objetividad, ser oportuno, interesante, ¿se bien? Ahora, cuando estamos diciendo acá eso de la oportunidad, también dice, porque claro, ¿cómo no? Hay muchas veces que hay que soltarle sus ajos y cebollas a los trabajadores, pero no cada momento, pues una bien, bien dicho, y ya está listo, ¿no? Como dice una pastita de esa huevina, ya está listo, ya, para que se pongan, pero derecho, nada más, pero no cada momento, pues, Perfil deseable, entonces, es que tenga, ya le dije, mire, habilidades blandas. No se olvide. Gestionador, un gerente tiene que ser. Es un administrador de esa obra, ¿cierto? Tiene capacidades, digamos, gerenciales. Es un planificador, administrador. Un gestor de adquisiciones o sea, tiene, conoce, digamos, cómo hacer así, conoce qué necesita, para cuándo lo necesita, hace un plan de requerimiento de materiales, eso se llama plan de requerimiento de materiales, yo le digo porque también estoy dictando áreas que tienen que ver con administración, con planeamiento estratégico, con recursos humanos, ¿ya? con distribución, digamos, de materiales, entonces, ello me permite, digamos, tener este expertise también, que desde luego también pues ya los años, ¿no? Eh, entonces, este, eh, y el manejo de la empresa también, que te va conllevando a ello. Entonces, tienes que ser un gestor de adquisiciones, ¿ya? Eh, tienes que hacer, digamos, primero lo que requieres, lo justo y necesario. Hacer un, un, un plan de requerimiento este, y, en función de los, de los proveedores que tienes, porque hay proveedores y proveedores. Entonces, si tú conoces a tu proveedor, cuánto tiempo demora en hacer, que, que en qué momento vas a hacer tu pedido, no vas a hacer pues ya justo cuando se acabó, no, pues si, si tu proveedor demora tanto tiempo, ¿qué vas a hacer? Tú ya tienes que anticipar, ese es tu trabajo, que no le falte material a tu, a tu en, en el campo de, de acción, que no falte material, tú sabes lo que cuesta tu y que los materiales, a otro, otro, otra herramienta de lo que es el este link construction, seguro, no sé si ha escuchado, el Just in Time. No sé si habrá escuchado Justin time ¿no? Ah, interesante sería que ponga ahí si escuchó sobre este término, que es el justo a tiempo. ¿no? ¿Qué quiere decir que los materiales, lo que yo requiero, esté justo a tiempo, el día que yo necesite? Que no esté ni antes ni esté después. Si son fierros y si lo tienes antes porque te has comprado porque no se va a subir el precio, se deterioran, ocupa espacio, el almacén cuesta. Y si es después, ya sabemos lo que pasa. ¿Mm? Entonces, un gestor, un planificador, un gestor de adquisiciones, un administrador de contrato, ahí está, porque usted finalmente pues está trabajando para el contratista, ¿cierto? Tiene que velar por sus intereses. Y bueno, fíjese cómo ahí está el conocimiento técnico. Pero mire, qué gran, ¿no? Habido habilidades blandas, el macro, gerente, planificador y conocimiento técnico. ¿Por qué no? Sí, pero ese conocimiento, ¿ya? Incluir, inclusive siendo el básico, puede, pero si el que tienes todas las demás expertises. ¿Te dan Es así que un profesional que, un, que termina su carrera, que tenga todo esto, por esas veces se ve y te sorprendes, ¿no? Oye, Chino, ¿dónde estoy no, está trabajando, estoy trabajando, vamos a suponer que estuviera con Grano en Montero, Cosapio, una empresa que estén renombradas, ¿no? Oye, no te puedo creer. ¿Y cómo él está trabajando? Si sí, ese era el más relajado, era el más que... En, en, en la universidad pues así, tócalo, pero sí, pues tenía muchas habilidades blandas. Tenía mucha, mucha, mucho, mucho, de, mucho de desenvolvimiento. Y eso muchas veces lo ha llevado a ello. Y todo lo que tenía en déficit en el campo lo ha aprendido. ¿Mm? Eh, este residente Digamos, dentro de las, eh, digamos, este actividades que tiene que realizar y o funciones, está la revisión del expediente técnico. ¿ya? ¿Ya? Luego del inicio de la obra, el contratista presenta al supervisor, dice, o inspector de obra, informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya posibles prestaciones adicionales, riesgos de proyecto, consultas, entre otros. El, resi el residente, digamos, ya en nombre justamente del, del contratista, es el que tiene que hacer este, esta tarea. El supervisor o inspector eleva un informe técnico de revisión a la entidad, ya con copia al contratista, ¿no? Ya, para esto cronológicamente, ya. Eh, entonces, si, digamos, el, el, la obra dura menos de... 120 días, o sea, tiene 15 días, ya, 15 días calendarios, ya, para, digamos, cumplir con este informe, ya, y si la hora duraría, dura más de 120 días, tiene 30 días calendarios, digamos, para presentar este informe, el contratista, pero en función y en, y en digamos, este, responsabilidad de quien la residente oh, ¿ya? lo presenta eso, ya, y luego el supervisor también tiene siete días este, calendario si es menor que 120 y diez días calendario si es mayor que 120 días, digamos, de duración. ¿A quién? A la entidad. ¿Está bien Ese es el secuenciamiento que se lleva, digamos, en este caso, digamos, respecto al, al, a la revisión de este expediente técnico que se tiene. Una de sus, las tareas que tiene, digamos, esto ya. Y aquí vamos a ver las funciones, pues, ya del residente, ¿no? ¿Ya? Por su sola designación, el residente, representa al contratista como responsable técnico de la obra. ¿Está bien? Solo técnico, por si acaso, siempre acotando eso, ¿ya? En el tema legal y el tema, digamos, económico, no. No estando facultado a pactar modificaciones, dice, al contrato. Ya El cuaderno dice de, de obra, consta de una hoja ya original con tres copias desglosables, ¿ya? Correspondiendo... Una de estas a la entidad y la otra al contratista y la tercera al inspector supervisor. Pero aquí va la parte importante. Esto está, por si acaso, en pie de página. Están las referencias donde usted va a encontrar esta bibliografía. ¿Está bien? ¿Ya? En el reglamento de ley de contratación con Estado. ¿Ya? El decreto supremo 344 de 2018. ¿Ya? En el artículo 179.2. ¿Ya? ¿Ya? <coughs> Entonces, el original de dicho cuaderno permanece en la obra bajo custodia del residente. Ojo, custodia. Él es el responsable. Él es el que tiene que cust custodiar. ¿No? Así que así si venga el supervisor, préstame y se lo quiera llevar, ya esa es tu responsabilidad. Porque si se pierde, si él lo pierde así, es la responsabilidad tuya. Es el Claro, le tienes que dar acceso, sí acceso y, y digamos facilidades para que haga también su trabajo, sus anotaciones, pero tú estás encargado de la custodia, esto cuando es este digamos cuaderno físico ¿no? Entonces hay que también hay digital ¿cierto? Ya. Entonces está en custodia dice, del residente ¿ya? Otras funciones, responsabilidades del residente ¿ya? Apertura del cuaderno de obra físico firmado en todas las hojas junto con el inspector o supervisor Evalúa junto con el supervisor permanentemente el desarrollo el desarrollo de la administración de los riesgos. Y ya le hablé cuando hablamos de riesgos, riesgos digamos que podrían presentarse ya este, geográficos, este, climáticos, este sociales, etcétera Siempre está evaluando, ¿cierto? En, en el tema del proyecto ya para tomar medidas ya eh, correctivas. Anota los resultados una vez a la semana mínimo. Ya, pero puede ser más dice mínimo dice no precisando sus efectos los hitos afe afectados o no cumplidos de ser el caso mínimo tiene que ser así dónde lo encuentra esto en el artículo 192 1 19, perdón, 191 1, 91, 2 del reglamento de ley de contratación con estado el decreto supremo 344 de 2018 Respecto a las consultas que no requieren opi opinión del proyectista, porque hay consultas que no requieren opinión del proyectista, ¿está bien? Y donde interviene también, digamos, el, el, el residente, pero como parte de, 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 del contratista, ¿cierto? Eh, interviene ahí el supervisor, ¿cierto? O inspector, ¿cierto? ¿Ya? Eh, esas consultas que las está haciendo, digamos, el residente, anotados, digamos, en un cuadro de ¿no? el supervisor podrá atender consultas que no requieran opinión del proyectista. Solamente cuando no requieran opinión del proyectista, lo va a atender el supervisor o inspector. ¿ya? Ojo, pero cuando quiere, necesiten opinión del proyectista, no, no va a poder ser así. Y ahora vamos a hacer a continuación el otro cuadro, ¿cierto? Espero que esté quedando muy ilustrativamente esta parte. Por ejemplo, y ahí va a tener cinco días, ¿está bien? Cinco días, digamos, para atender estas consultas. Si no tuviera respuesta en esos cinco días, ¿cierto? Ya, si no es absuelta la, la, su, su consulta, va a tener que acudir ya este, el presidente como parte de, de la contrata, digamos, va a tener que acudir, digamos, al contratista. O, perdón, el, eh, si, no, si no es este, absuelta su consulta, ya, va a tener que... Acudir a la entidad, ¿quién? El contratista. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no me ha atendido, ¿cierto? ¿Ya? Pero tiene dos días para, para ir. ¿Ya? Y luego, la entidad también debe absolver, ¿ya? De, luego de, ese, de, ese, de esa temporalidad, debe absolver en un plazo máximo de cinco días contados desde el día siguiente de su recepción de la consulta, debe absolver. Todo lo que es referido a las consultas que no requieren opinión del proyectista. Pero, y ahí tiene cinco días, ¿cierto? Pero hay otras consultas que requieren ya opinión del proyectista, ¿está bien? Y aquí nos dice que el supervisor o inspector elevará la consulta, ya aquí en este caso ya, él va a elevar la consulta a la entidad en un plazo máximo de cuatro días. Y luego, ya, cuatro días, ahí está, ya, y luego la entidad, conjuntamente con el proyectista. Ya, no es que cada uno va a tomar, sino en todo este lapso que de 15 días, ya, corresponde a la entidad en coordinación en coordinación con el proyectista absolver absorber en ese tiempo total la consulta dentro de un plazo de 15 días ya siguientes a la comunicación del inspector o supervisión. Ese es en el caso que requiere opinión del proyectista, porque en este caso el supervisor no puede solucionar eso, lo eleva a la entidad, ya, ¿está bien? Y, y esta a su vez al proyectista, porque finalmente él, 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 ellos lo que van a ver, temas digamos de, de incompatibilidad, diseños, etcétera cosas que no puede él tomar si fueran de proces, proceso, sí de repente el supervisor, pero ya cosas digamos de que tengan que ver con, con incompatibilidad, diseños, etcétera interpretaciones, ya no lo ve la demora, dicen, a absolver ahora una consulta genera derecho a solicitar, este si sí fuera el caso que pues, pasa todo este tiempo no ampliación de plazos contractual a partir de la fecha en la que, en la que la no ejecución de los trabajos en materia de la consulta empiezan a afectar la ruta crítica, sobre todo, ¿eh? del programa de ejecución de la obra. Artículo 193 de este reglamento de ley de contratación estado, decreto supremo 344. Ya. Ahora, también hay otras de las funciones. Registrar el cuaderno de obra en circunstancias que mediten ampliación de plazo. También lo tienen que hacer. Ya, pero fíjese, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal, de esta causal, digamos, de ampliación que está solicitando, ¿cierto? Y muy importante que no solamente ponga en la anotación la causal, ¿cierto? Que puede estar detallado. Tiene que colocar el inicio de la causal. Si no coloca ese inicio de la causal se va a encontrar en dificultad. Tiene que estar especificado el inicio de la causal de, de, la, de la ocurrencia en días previos que va Hacerlo y también el fin de la causal tiene que estar puesto ya el inicio y el fin de la causal. Luego, ya el contratista ya tiene 15 días, dice ya, ya solicitará, dice cuantificará, sustentará ya ante el supervisor o inspector. Ya va a sustentar ya en esos 15 días. Primero ha hecho todo lo que es la ocurrencia por la través de residente, luego. El, el, el contratista va a solicitar, cuantificará, sustentará al supervisor o al inspector en estos 15 días. Luego el inspector, en cinco días hábiles, emite un informe que sustenta técnicamente su opinión, ya lo remite a la entidad y al contratista. Ambos le, le envían. No, mire, esto es lo que yo este, sustento técnicamente, lo cual una copia para el contratista y otro para la entidad, ¿Cierto? Y la entidad, en estos 15 días hábiles, ya después de recibido, emitirá su resolución o documento correspondiente. Ya. Si no emite pronunciamiento, se entiende aprobada la solicitud. Silencio administrativo, ¿cierto? Con plazo indicado por el supervisor. ¿ya? Eh, también siempre puede existir algunas este, este, eh, diferencias, ¿cierto? También para lo cual también... Este, se, se requiere la sumisión a la Junta de Resolución de Disputas y Conciliación y o arbitraje, Espero, pues, a estas alturas que esté llegando todo bien, por favor. este Confirmen si está llegando todo bien, si está llegando claro. Espero que finalmente cumplamos con el objetivo, porque en sí, este curso es un curso, pues... Sí, sí profesor, todo, sí, todo, todo, todo ya, este curso es un curso extenso. Lo que estamos haciendo es, como dice la pepita acá, ¿no? Esto es una introducción de lo que es realmente el, el curso. De, de. Pero en ello estoy tratando de resaltar, digamos, cuán importante es este, el manejo de este... Por eso pongo abajo el, el tema de la importancia de manejar el reglamento de ley de contrataciones con el estado como una normativa importante para un profesional de residente ya a veces no necesariamente se maneja eso pues claro es muy ducho en manejar procesos constructivos materiales maquinarias y equipos rendimientos eh, etc 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 pero no no su función eh, es mucho más ya tiene que ver justamente, se pone en la posición de defender los intereses del contratista y hacia el contratista, quien va a estar como una sombra, quien es el supervisor o el inspector, buscándole él, él va a estar, lo que usted hace con sus obreros va a tener a él como, como sombra. Entonces lo que usted tiene que ser digamos, tener más capacidades que ese supervisor, porque el supervisor dice mínimo, tiene las capacidades, pues para ser supervisor, supervisor o inspector, tiene que tener mínimo las capacidades que tiene el residente, ¿ya? pero si usted se capacita, de repente al final tiene más capacidades que él, que en un no nomás sale victorioso de él. Luego veremos este tema también que es, está dentro del albedrío de responsabilidades del residente, elaboración de los metrados, ¿ya? conjuntamente con el supervisor tiene que hacer esta revisión de los metrados, ¿ya? ojo, está bien, ¿Ya? Eh, pero muchas veces el supervisor lo puede sacar, pero el, 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 la principal responsabilidad lo tiene pues el residente. Elaboración de la valorización de obra también. Son, fíjese, dos items conjuntamente, dice, también con el supervisor. ¿Ya? Por ejemplo, en este cronograma que estamos viendo ahí, que son dos meses que sean consecutivos que yo tengo aquí, hay un periodo que va a ser de ejecución en ese mes. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? Eh, cinco días antes, hay un cierre ya de, de metraos conjuntos, ¿ya? Y luego hay un periodo antes de fin de mes que se, evalúa, se hace la valorización conjunta, ¿ya? Se hace una valoración conjunta para que en el periodo siguiente, que en este caso es junio, el primer día hábil, ¿ya? También ya el primer día hábil ya se tenga toda la valoración conjunta, ¿ya? Y se tenga cinco días, a partir de ahí, también cinco días hábiles, para la aprobación y el trámite de la misma, ¿está bien? Y desde luego la, el, el pago de esa valorización. Ya este cuadro espero que esté siendo ilustrativo, porque en sí, como verá, toda norma, si no la otra, que no mucho me agrada, cuando a veces veo algunas ponencias que respetables pero a veces ponen toda la norma, o el peruano. Y entonces pues realmente eso no, no se... Sé, como que le quita el, el encanto, digamos, a, este, digamos a, a poder, de, de, lo que le dije, ¿no? Innovar, ser creativo, etc. Pero sí veo que hay muchos casos, sí, que también hacen este, muy buenas este, interpretaciones, presentaciones, desde luego, las de las cuales hay que siempre ir... Nosotros también este, haciendo, digamos, una mejora continua, siempre un, una retroalimentación, ¿cierto? Y espero que también lo poco mucho que ahora estamos haciendo sirva para que algunos de ustedes retroalimente también y sus puntos de vista los tenga más claros, ¿no? Seguimos entonces, ¿ya? Presenta las valorizaciones, dice, de mayores gastos generales. Muchos de estos términos para usted profesional, este que es en esta materia, les es muy común para los estudiantes también ya procedimiento de aprobación ya de los mayores gastos generales de supervisión inspección tenemos eh, primero involucrados grupo de interés contratista supervisor y entidad ya entonces en esta primera parte no se establece el, el plazo para la presentación de valorización y costos y, y gastos generales al supervisor ya o inspector pero luego ya de presentado ya hay 15 días en el cual el supervisor eleva la valorización a la entidad. Ya, pero puede hacer antes, hasta 15, no pero puede hacerlo antes. Pero finalmente, entre lo que es la supervisión y la entidad, digamos, tienen 30 días, ya puede ser sometido a la sumisión eh, de la Junta de Resolución de Disputas. Eso cuando también vemos que no ha pasado lo siguiente, que la entidad emita una resolución o documento aprobando el plazo. ¿Está bien? limitaciones ahora ya del residente, porque también así como tiene atribuciones, tiene funciones, tiene ciertas limitaciones. Todas ellas referidas en este reglamento de ley de contratación con Estado, del decreto supremo 344 de 2018, en el artículo de este caso 177. ¿Qué dice? No puede modificar el contrato, tampoco puede pactar modificaciones, lo que conlleva a que no pueda prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras con por paquete. ¿Cierto? Eso ya Creo que lo comentamos antes. No puede. Y aquel profesional amigo que usted tenga que está en más de dos obras. Y hay que mirarlo como cosa, digamos, no tan eh, de buenas prácticas. No puede presentar solicitud de ampliación de, de plazo. Esas son las limitaciones que tiene. No puede presentar presupuesto adicional de obra. No está eso a veces yo tampoco. No puede presentar solicitud, solicitudes de arbitraje. Estas son las limitaciones que tiene el residente de obra. Y bien... Ahora vamos a ver, ya casi para completar justamente, porque hay algunas, este, como ha visto, algunas que son, eh, hay un compartimento en lo que el residente hace con el supervisor, ¿cierto? acabamos vamos a encontrar algunas de esas compatibilidades también, pero ciertamente pues este, tienen funciones diferentes, ¿no? Y los grupos de interés a los que representan son diferentes, porque en este caso el residente tiene representación del grupo de interés del contratista, mientras que el inspector y o el supervisor del grupo de interés de la entidad. Muchas veces es propia de la entidad o puede ser, digamos, de una, de una persona jurídica también. Finalmente, pero ambos tienen que ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Personas este, naturales, ¿ya? Entonces, este inspector es responsable de velar, ya, de velar directa y permanentemente ya, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, claro, porque está de parte del, del, del que ha hecho el que, ha, el que, ha, el que ha solicitado el, el contrato que es la entidad, entonces tiene que velar por esa parte. Ya, ahí, a ellos ahora le corresponde velar por la otra parte, están en contrato, cierto, va a velar por la otra parte, que todo se lleve a cabo, cierto, de, de forma idónea y correcta, cierto. Eh, igual vamos a encontrar también todo esto que estoy yo colocando aquí. Obviamente, de forma resumida, porque usted lo va a encontrar, pues, uf, una parte literal que va a tener que soplárselo todo, ¿cierto? Aquí, bueno, como ve, lo estoy sacando con viñetas, ya, y obviamente extendiéndome en el momento de la aplicación. En el artículo 186 de la resolución, oh, perdón, del reglamento, el decreto supremo que ya referí, nos dice también que es de presencia permanente y directo. Nuevamente, prohibida la presencia de ambos en una misma hora. O sea, ¿qué quiere decir de ambos? O sea, no puede haber inspector y supervisor a la vez. O existe inspector o existe supervisor. ¿Ya? Eso que quede claro. El inspector, ahora para ver, pues, ¿qué, qué diferencia? El inspector es un profesional funcionario, ya, servidor de la entidad. O sea, el inspector es parte de la entidad, expresamente designado por este. Es un profesional funcionario del, de la entidad, ya, el inspector, ya, y el supervisor, persona natural o jurídica, especialmente contratado para dicho fin. Porque si no tienes un profesional dentro de lo que es la entidad al cual le llamarías inspector, lo que vas a hacer es contratar, ¿cierto? O subcontratar, si quiere llamar a un supervisor, que es una persona natural o jurídica, especialmente contratada para dicho fin. ¿Está bien? Ya, pero al ser este, inclusive jurídica, quien va a este, aplicar es una persona natural. ya no, no, no la parte jurídica, sino una persona de todas maneras natural al menos con experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Como le dice, ¿eh? o sea, mínimamente tiene que tener esa ese expertise. Entonces, como le digo, te vas a encontrar con, con, con supervisores o inspectores que están tan con, con tu con tu capacidad, o en muchas te los llevas de encuentro, ¿cierto? Depende de cuál, cuál ha sido tu capacitación, ¿cierto? Como que te puedes encontrar con inspectores o supervisores que, digamos, tienen mucha mayor experiencia la tuya, porque para ella, ese, ese es más o menos el, la, la, la interpretación de, es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra de ejecutar sea igual o mayor al monto establecido por en la ley, eh, ya de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo, ya, y no puede prestar servicios en más de una obra, otra vez también estamos viendo lo mismo porque es permanente, pues directo, no puede estar yendo, pero sin embargo también vemos eso o no los grupos de interés, entonces, que vamos a ver, ya como lo hemos estado anotando, es una entidad que puede ser de, que es del Estado, el cual requiere un, una obra, ¿cierto? Puede ser un colegio, un puente, pavimento, eh, diverso ¿cierto? Hay un requerimiento. ¿ya? Y para ello, justamente, se requiere eh, realizar el proyecto. Para esto interviene el proyectista. Ya, que puede ser externo, puede ser también de la misma entidad también, ya. y para que eh, luego ya, eh, si es que va a ser contrata, requiere alguien que vigile, que se lleve a cabo de forma idónea todos estos pasos, ¿no? y que, este, que en este caso es el supervisor, ¿ya? Eh, que tiene la función de hacer el control justamente de, de este proyecto, de esta obra y también dar las soluciones, no solamente el control, pero siempre y cuando sean de procedimiento, proceso, ¿cierto? pero de parte, diseño, cosas que sean incompatibilidades, así no, él no puede, tiene que ir a la entidad la entidad va al proyectista, el proyectista se encarga porque él es el que ha hecho y, re, y, re, y revierte para dar la solución no lo puede dar el supervisor ya, Solu ciertas soluciones ¿no? porque no vaya a entender que todas ya, eh, informa también coordina y asesora también, ¿ya? ¿Está bien? Este, entonces, como habíamos dicho, es el control, ¿cierto? Eh, y cuando tiene algunos este, problemas que no puede solucionarlo, los eleva la entidad, la entidad, digamos, al proyectista, ¿ya? Y también, desde luego, la supervisión puede hacer coordinaciones también, ya, con el proyectista. Más o menos este es un secuenciamiento que espero que esté quedando claro, ¿ya? Eh, respecto también a algunas este, funciones y o responsabilidades, ¿no? Tiene la revisión de los documentos técnicos para la firma de contrato, ¿ya? O sea, programa de ejecución de la obra, o sea, toda la programación que se tiene, ¿cierto? Que incluye la ruta crítica, el calendario de avance, eh, de el avance de valorización, perdón, el avance de obra valorizado, todo ello, ¿está bien? Hace una revisión de todo ello. Ya El calendario de adquisiciones también va a revisar ya de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el calendario de avance valorizado también que debe ir de la mano calendario de utilización de equipos cierto ya entonces todos ellos estas referidas como vuelvo a remarcarles ya no lo voy a me voy a extender ahí en la parte de pie de página está el artículo al cual refiere todo esto y que lo va a encontrar usted ya eh, respecto al cronograma de revisión de los calendarios también ya eh, Luego de la firma de contrato, ¿cierto? O, oh, perdón, bueno, este, el contratista entrega documentos para la firma del contrato. Hay una firma de contrato al inicio, ¿cierto? De este cronograma de revisión de calendarios, ¿ya? Eh, hay dos posibilidades, que el supervisor, ya, este, eh, emite conformidad en este, habiendo hecho esta revisión de calendario, ¿cierto? O la otra es que no las observa. Si emite conformidad, ¿cierto? Que es, tiene un plazo para emitir esa conformidad, por si acaso, de siete días. ¿ya? Si emite o observa, en el caso de que emita conformidad, ¿ya? La entidad ya sea, aprueba los calendarios en cinco días hábiles también. Pero si las ha observado, ¿ya? Como ya fue observación, pasa al contratista. Él tiene que subsanar o hacer, encontrar concordancia en ocho días que le dan de plazo. ¿Ya? Y luego, ¿ya? Este, la, la entidad tiene también esos cinco días para el tema de la aprobación de los calendarios. En caso se observe, se observa, se considera los calendarios del expediente, ¿está bien? Porque tampoco no va a estar paralizando. Mientras se aprueben los documentos, ya se considera los calendarios del expediente técnico de la obra, ¿está bien? En caso falte acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector. ¿Ya? Que no hubieran sido levantadas ¿ya? o concordadas. Eso cuando falte acuerdo. ¿Ya? Funciones que tiene el supervisor, también referidas en el artículo que está en referencia en el pie de página. Controlar el, el, en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista. ¿Ya? Es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa del orden y el cumplimiento del contrato. Ojo, ¿está bien? además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Eso ya lo comentamos también y por eso también el residente tiene que también, este, digamos, este, tiene esa responsabilidad también porque va a ser supervisado. Absorber las consultas que formule el contratista en un plazo no mayor de 10 días. Facultado, ojo, para ordenar el retiro de cualquier subcontratista. O sea, él está facultado, que si encuentra déficit, para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador también, por incapacidad o incorrecciones que perjudiquen la buena marcha de la obra. Fíjese, él tiene esa posibilidad. También está facultado para rechazar y ordenar, ¿ya? El retiro de materiales, ¿verdad? materiales o equipos por la mala calidad, pero eso no lo está haciendo. Usted ve que están yendo motoniveladora que están que por el color nomás del, del humo que tienen esos señores nunca han estudiado ma maquinaria y equipo eso no sirve la, la eficiencia digamos el rendimiento está por los suelos ¿sabes? cierto el operador que de repente si tú te pones a ver bien no es un operador pues de, de ese equipo lo han improvisado a mí me ha pasado y hoy que ingeniero por qué tanto tiempo me estás mirando me dice no no me deja trabajar así no es ingeniero estoy viendo tu rendimiento le digo yo estoy controlando y, y tu rendimiento está pésimo Ah, pues, mero, lo que pasa, lo voy a hacer franco. Lo que pasa es que yo este, estoy acostumbrado a trabajar. Este el, el, el equipo que manejo, que manejo yo, es mecánico, pues y este es de hidráulico, pero pues, ingeniero tiene que entender. Y ya, pero poco a poco, oye yo no tengo tiempo. Yo no he contratado un equipo para que acá vengan a hacer pruebas, está como del castillo. No que estás a ver, yo, yo, no, acá no es así. Pues. Yo le contaría todo lo que pasa a veces o sea, ahí y son mal criados todavía. ¿sabes? El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esto. Reglamento también que refiere Funciones y responsabilidades. Elaborar, dice, los metrados de, de obra conjuntamente con el residente. Recuerda que el residente tenía que elaborar, pero acá dice que, y decía ahí en entonces que conjuntamente con el supervisor, acá dice conjuntamente con el residente. Elaborar la valorización también. Elaborar informe periódico de la obra. mensual, quincenal, semanal. Las resoluciones, o oh, perdón, los artículos están 194.1, 94.5. 94 Verificar la, sol, de, la solicitud de adelanto de materiales. Sus, sus, suscribe todas las hojas del cuaderno de obra, al igual también que se Ratifica la necesidad de prestaciones de adicional, porque pasa por su mano, ¿cierto? Emite el certificado de conformidad de obra, cuando ya él es el encargado y responsable. Elabora la liquidación del contrato de obra. Cierra el cuaderno de obra. Los artículos en referencia están ahí, 182.1, 191, 205.4, 208.1, 209, 192. Ah, pero obviamente son más detenidos y hay mucho todavía que comentar sobre ello. El supervisor de obra está obligado a remitir a la contaduría General... ...de la República... ...en la misma oportunidad que la entidad... ...los informes u opiniones emitidos... ...respecto a qué... ...ojo... ¿eh? ...aunque claro... ...hay algunas muchas de estas cosas... ...que a veces se remiten... ...pero al final es... ...imagínense con tantas... ...que debe tener la contabilidad ...si ahora está con más un cuello de botella... ...muchas de ellas quedan en saco... ...es la verdad... ...cierto... ...porque hay tantos informes... ...que tienen pueden tener... ...que al final no... ...no hay resultados ¿no? ...por ejemplo... Dice que está obligado, ya lo remite. Adicionales de obra, solicitudes de mayores gastos generales, variaciones en el calendario de obra, todas esas se las remite pues, a contaduría digamos, general, pero como cosa, digamos, formal. Pero finalmente, mucha de esa debe tener, pero imagínense, ampliación de plazo, y es por eso que vemos todo lo que vemos: aplicación de, de penalidades otros emitidos en el marco de sus funciones. Y esto pasa también casualmente porque la que pues no se trata de tener este, muchos abogados, contadores. Tiene que tener ahí también un multidisciplinario. Si la contaduría no cuenta, para cada actividad que tenemos a nivel país, profesionales digamos que conozcan, de acuerdo a los lineamientos regulados y en la contaduría General de la República, a través de la directiva, ¿ya? Esta, esta obligación no representa paralización. ¿ve? O sea, claro, lo... lo, lo pues lo derivas pero no, no hay paralización del plazo de ejecución de la obra sin perjuicio del ejercicio del control concurrente que se realiza la contaduría general de ser el caso ya ah, cuando muerto si ero, está todo ese es el momento el que tendría que elegir. muchas veces por eso se pasan todo lo que estamos pasando es porque justamente hay ineficiencia con eso y eso es digamos algo que está formando más limitaciones dice fíjense acá no puede modificar el contrato ojo no puede modificar el contrato. Tampoco puede pactar modificaciones, ya eh, lo que conlleva que se da cuenta, como en el caso también del residente, hay limitaciones que va a tener el inspector. ¿Ya? Entonces, si no puede modificar el contrato, tampoco puede pactar modificaciones, lo que conlleva que no puede aprobar trabajos adicionales. No puede pactar paralizaciones de obra. Si se da cuenta, mire... También, al igual que en el caso del residente, ¿no? No puede modificar el proyecto también. El residente tampoco no puede hacer eso. ¿la cuenta? Esto tiene una base legal 160 del reglamento. Como verán, tanto el residente, el inspector, ciertamente hay eh, cosas este, características eh, comunes y otras no desde el punto de vista que la representatividad que tienen a los de los grupos de interés. Uno es del, del contratista, el otro es por lado de la entidad. Y eh, las este, funciones también, muchas de ellas que este, eh, difieren, ¿no? ¿Ah, bien? Porque eh, lo importante es que conozcan bien, o sea, su función. Muchas veces se ha visto, pues, que en el caso, no sé cuál será la experiencia que ustedes tienen o casuísticas que han visto, que en el caso, por ejemplo, del inspector, residente, o perdón, supervisor, es muy deficitario todo aquello, ¿no? Ya desde el punto, desde de entrada en el caso de los residentes, muchas veces lo es, porque a veces eh, no hay, digamos, la, la, este, se asume, digamos, su, su verdadera función, que es, pues, ser, ceñirse, digamos, a lo que es el control sobre todo de, de, de las especificaciones técnicas de la calidad y de que el proyecto, digamos, sea en el tiempo requerido y con el presupuesto requerido, ¿no? Y la calidad, que ese es el triángulo que vimos al inicio, ¿no? Esa es su función, ¿ya? Y muchas veces se, se ve que al, al, al residente le cargan de muchas, muchas actividades y eso es cuando las empresas este, no gestionan bien, ¿no? No tienen, digamos, este digamos una gerencia que se encargue de, de procura, una gerencia de alcance que haga buenos contratos, eh, una gerencia de procura que haga unas compras idóneas, gerencia de riesgos, no hay gerencia de comunicación, o sea, la, las cosas, los, las informaciones... O la, se trasladan, digamos, muchas veces vía verbal, nada que... nada pues Gestión de riesgos, o perdón, de, de comunicación refiere de qué, de qué manera se trasladan todas las comunicaciones. Muchas veces es hay, no se utilizan formatos adecuados, no hay, no hay órdenes de trabajo, cierto, bien detalladas. Pasa algo y dicen no, yo no dije eso, yo no pedí eso, pero no, fue TT, ahí viene el gran... Montón. Y eso no, eso no es, ¿me entienden? Y, y luego ya, en la, por parte de la supervisión, a veces, este... Si el supervisor no tiene las competencias de que tiene el residente, no conoce el proceso constructivo, esto, entonces este, finalmente eh, no, no se ciña a tener y conocer un expediente técnico, digamos, también va a ser deficitario. O va, va a ir a hacer, este, digamos, toda una inspección, una supervisión sin tener a la mano un expediente técnico que verifique todo lo tendrá en la mente, bueno, No sea, pero todo el expediente, porque en ese momento si algo encuentra va a requerir qué, qué cosa es lo que dice el expediente, de cuánto por cuándo es, digamos, alguna estructura que se está haciendo, ¿cierto? Un sardinero, de cuánto por cuánto es, de, 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 de 10 por 30, de 20 por 30, o es al revés. Y si tú como lo sacas al, 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 al este supervisor o al inspector, como viste, a veces... Tú lo ves, no tiene ningún tipo, tipo, digamos, de, de, de herramienta que le pueda permitir mínimamente hacer una medición. En ese momento está buscando quién tiene, digamos, un flexómetro, o lo que ellos llaman wincha. Le llama wincha y ya está afuera. Pues. Eso se llama flexómetro. No tiene un flexómetro para medir. Debe tener, dice, no está mirando. En su delante están haciendo, digamos, una, una mezcla con una dosificación errónea. Es lo que ve que están mezclando, nomás, pero no, no verifica el concreto, digamos, este, que se esté haciendo bien. No, pues, entonces, mmm, a veces se, hay contubernio, al final es lo que ves, se encuentran para hacer un cevichito cuando era, y ya. Entonces eso también está fallando, pero eso va en desmedro después de la imagen de la empresa, va en desmedro del producto final, de, de, la, de, de digamos, de la disconformidad en la entrega, de los clientes que pierdes, imagen que pierdes, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, digamos, ya cuando se haga esto ya. Muy bien, señores, este como le digo, es un tema este, muy interesante, muy apasionante para todos aquellos que, como ustedes, están en este sector de la construcción. Hablar de construcción para ustedes debe ser como para eh, los caballeros y algunas damas también que le guste el deporte, hablar de deporte. ¿Ya? y debe ser bajo esa perspectiva que usted debe tomar todo este tipo de capacitaciones por eso es muy importante que, sea, este, intera que se interactúe y se comente, no tenemos esa facilidad ahora de que podamos comunicarnos pero sí me hubiera gustado que nos comuniquemos y e interactuemos y pongan su punto de vista y de repente por ahí hasta polemicemos ¿no? porque finalmente dice que el saber se construye ¿ya? el saber así se construye se, conforme digamos se va Avanzando en diversos temas, ¿ya? Eh, muy bien, este, por mi parte, este, yo les agradezco ¿ya? su participación a todos los que han estado presentes, este, los que están por esta vía, eh, y también a aquellos que están compartiendo por, por Facebook, YouTube, dejen sus comentarios, ¿ya? Y bueno, agradecer también este, la acogida que nos da eh, Inajep, ¿ya? La empresa que el día de hoy nos ha cobijado en esta y al cual agradecemos a este instituto ya que